0: Podcast France Culture.
1: Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
0: L'histoire se passe en 2016, à l'époque de la jungle de Calais, avant que les campements ne soient démolis pour ressurgir ailleurs sous une autre forme. Dans le petit milieu des bénévoles qui viennent en aide aux migrants de Calais, dans la presse, qui se penche sur le destin tragique de ces jeunes hommes prêts à tout pour traverser la Manche, dans la jungle et dans les camps de fortune qui se montent et se démontent depuis des années, plusieurs histoires d'amour se racontent alors et se ressemblent un peu. Des femmes au grand cœur se lient d'un amour éperdu, avec un jeune afghan, un soudanais ténébreux, un iranien aux lèvres cousues, des romances romantiques, des foyers paisibles, des idylles édifiantes. Celui-ci est devenu boulanger et père d'une nombreuse famille française. Celui-là interprète pour ses compatriotes de la jungle. D'autres histoires sont plus ambiguës, comme celle racontée il y a quelques années d'une mère de famille tombée amoureuse d'un homme venu du Cachemire, qu'elle aida ensuite à passer en Angleterre, lui, puis d'autres et d'autres encore, de ses amis, jusqu'à ce qu'elle se fasse arrêter et condamnée. L'avait-il aimé L'avait-il utilisé Ou les deux, comment s'était-elle retrouvée à lui proposer spontanément de faire des passages dans le coffre de sa voiture Aujourd'hui, c'est une belle histoire, mais une variante plus politique qui se déroule en 2017 quand on appelait encore l'extrême droite le FN, un parti dont la femme amoureuse est alors militante ou ex-militante, un récit de Stéphanie Dabadi dont je vous dirai l'épilogue tout récent à la fin de votre écoute. T'as bien dormi oh Oui, j'ai bien dormi me suis couché vers 11h, mais je me suis levée. il était 6h30. Et, et
1: toi sent de papoter, ça fait un petit 3h du matin. Je m'appelle Béatrice, j'ai 44 ans. Je vis dans un petit village à côté de Calais avec ma maman et mon fils de 19 ans. Et euh, ma vie a totalement basculé il y a deux ans maintenant et elle ne sera plus jamais la même. Tout a commencé euh, quand j'ai rencontré mon mari, j'étais âgée de 20 ans, donc euh, rencontre euh, en discothèque, on avait un écart d'âge de 17 ans, c'était quelqu'un de mûr, d'accessible, de joyeux, de quelqu'un qui me correspondait, donc euh, vie maritale. On prend un premier appartement, lui il travaille en tant que fonctionnaire de police. Il était à cette époque-là affecté à la police des frontières euh, de Coquel. Et euh, moi, à cette époque-là, je travaillais en intérim euh, au niveau des usines euh, de transformation, de conditionnement. Donc ça a été de l'intérim pendant une dizaine d'années. Au tout début, on s'est connus, tout allait très très bien. Et puis il euh, y a eu un élément déclencheur, ça a été euh, la naissance de mon fils, quand le, oui, mon fils avait six mois, il y a eu une mutation, donc il a été muté, et il s'est retrouvé dans un, dans un commissariat de, de petite ville, il a très mal pris sa mutation professionnelle, parce qu'il s'y attendait pas du tout, donc frustré, et puis euh, je pense qu'il il devait, euh, y avait de la colère aussi la colère de changement de poste qui n'était pas demandé et de tomber euh, bah, avec des collègues euh, qui avaient tendance aussi un petit peu à... Pas tous, hein, mais quelques-uns avaient tendance aussi à être alcoolisés euh, le soir après le travail. Donc euh, bah, ça a été le, le cercle vicieux. Et puis bah, le, le fléau que peut être l'alcool aussi dans, dans un couple, hein, ça détruit beaucoup de choses. L'ambiance à la maison s'est étendue. Donc il euh, n'y avait pas d'activité, euh, je veux dire, périscolaire avec mon fils. Étant donné que tout tournait autour de, de ses amis et puis euh, des soirées à la maison, donc euh, une vie plutôt repliée sur soi-même. Ben après, on, on fait avec, on, on, on supporte. Moi, j'avais n'avais pas d'amis, en fait. C'était euh, son groupe d'amis à lui, euh, exclusivement. L'écart d'âge faisant euh, beaucoup de jalousie. Pas le droit d'aller à l'extérieur euh, toute seule, euh, ainsi quand même pour faire les courses. Et encore, le temps était compté. Ça a été une période assez difficile. Et puis un jour, il a été sollicité par le Front National euh, sur un marché, en fait, des gens qui étaient en train de tracter. Moi, j'étais en train de faire mes petites courses et quand je les rejoins, il était en pleine discussion. Je ne savais pas qui étaient ces gens. Ils ont tout de suite sympathisé. Ce monsieur est d'ailleurs venu à la maison euh, le lendemain pour le solliciter, euh, pour pouvoir intégrer euh, les listes électorales. Comme il était fonctionnaire de police, il ne pouvait pas se présenter sur les listes électorales. Donc, bah, tout bêtement, ils, ils m'ont sollicité, moi, pour adhérer au niveau des listes et faire partie du Front National. Les idées du Front National, pour moi, c'était vague. Hein. C'était, Il euh, n'y a pas de travail, c'est à cause des étrangers. C'était le, le discours habituel. Hein, le discours où on cherche quelqu'un à tout prix pour euh, trouver un responsable à son malheur, je pense. Les victimes étaient toutes désignées. Hein. C'était les étrangers qui prenaient le travail des Français, voilà. Donc, euh, il y a eu mon nom sur cette liste et puis euh, j'ai été sollicité une fois, oui, par le responsable du Front National Local pour aller euh, tracter. Je suis un nom sur une liste, en fait. Je me sens pas plus concernée que ça. Et engagée, euh, oui, j'ai été tractée, oui, parce que ça payait bien c'était sur la cité de la ville où il euh, y a beaucoup beaucoup d'immeubles euh, immeubles HLM j'ai tracté pendant tout un week-end euh, on avait un, un, un gros paquet de tracts et c'était l'époque où c'était il euh, y avait le, le slogan euh, main propre et tête haute ça, ça m'a marqué parce qu'en fait dans les tracts il fallait mettre en même temps des petites, des mini savonnettes style savonnettes euh, qui étaient euh, données dans les hôtels et sur les savonnettes il y avait la flamme du Front National et il y avait plein, plein, plein de, de petits gamins aux entrées des immeubles en train de jouer. Et quand ils ont vu que je mettais des savons, en fait, ils venaient me chercher des savons. Et je donnais tous les savons aux gamins et je ne les mettais même pas dans les boîtes aux lettres. Et c'était marrant parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de gamins d'origine maghrébine. Et les gamins repartaient avec les savons du Front National tout contents pour aller porter aux parents. C'était un moment assez marrant pour moi. En plus, j'avais des amis étrangers avant, avant de le connaître. Des familles, familles marocaines et familles africaines. On se disait souvent bonjour quand on se croisait, et après, bon, ben, j'évitais de dire bonjour, quoi, parce que ça pouvait entraîner une grosse, grosse scène de jalousie et de connaître des gens euh, d'origine différente. Donc, on évitait de dire bonjour et on disait bonjour en cachette, quelquefois. J'obéissais, oui. Je mettais des vêtements amples, euh, je sortais euh, rien que pour aller à l'école, euh, je revenais tout de suite, je, je discutais pas avec les, les mamans euh, aux alentours de l'école, c'était. Euh, je me dépêche, je vais, je vais conduire mon fils, je vais rechercher mon fils, je rentre à la maison. J'avais pas de, de loisirs, pas de sortie extérieure, pas d'amis. Donc euh, j'étais vraiment en, en milieu euh, clos. Donner mon avis, euh, je pouvais le donner, mais euh, j'étais pas entendu. Donc euh, c'était ouais, le suivre. Je peux pas dire que j'étais heureuse. Mais est-ce que je m'en rendais compte C'est ça le problème. mon mari m'a réveillée parce qu'il se sentait très mal euh, donc euh, je l'ai accompagné aux urgences euh, et là euh, il était oui, 8h du matin et euh, arrivé oui à 10h du matin euh, il est décédé à côté de moi Et euh, là, ça a été la catastrophe parce que je me dis comment je vais faire pour annoncer ça à la maison. Donc euh, j'ai pris la voiture, j'ai fait la route pour rentrer. J'ai arrêté ma voiture au bout de 5 kilomètres. J'avais besoin de l'arrêter et là, j'ai hurlé. Ça a été un cri de douleur, un cri de haine et un cri de révolte. Et euh, quand j'ai poussé ce cri dans ma voiture où je me suis écroulée sur mon volant, je me suis dit maintenant c'est tout, il n'y a plus personne qui va avoir de l'emprise sur toi. Maintenant, il va falloir te battre, quoi. Et ça a été le déclic, donc évidemment je suis rentrée à la maison et mon fils était réveillé et tout ce que j'avais préparé pour lui annoncer bah, tout était parti et tout ce que j'ai pu lui dire c'est que bah, non il ne reviendra pas et euh, là je, je reviens ouais, chez ma mère à la campagne je change de métier aussi j'étais aide-soignante donc euh, travailler de nuit c'était pas simple donc, et je deviens euh, formatrice pour adultes pour des personnes qui peuvent intervenir au niveau du domicile, en structure, personnes âgées, personnes handicapées, pour leur préserver l'autonomie. et Oui, franchement, c'est... Je me dis, ça y est, tu as trouvé ton métier. Là, à partir de là, j'ai dit, maintenant, il faut que je m'occupe un peu de moi profiter euh, ne serait- ce que de, de dire aux gamins bah viens on, on part on prend la voiture et puis on va aller manger un morceau quelque part où on peut aller à l'extérieur on va pouvoir aller faire un tour à la plage ou c'est tout des choses basiques que j'ai pas fait pendant 20 ans alors souvent on voit des, des personnes venir à la mer faire 500 km en voiture et nous on habite à 5 km et jamais aller à la mer j'avais l'impression que mon fils était bah, dans, dans une petite cage dorée quoi donc euh, et puis moi avec et puis un jour, je sors de mon centre de formation, je ferme les portes hein, parce que j'étais dans une, un petit bâtiment individuel. Ma voiture était garée devant, je mets une chaîne sur le portail, le cadenas, et là il y a un garçon qui, un jeune garçon qui passe, de l'âge de mon fils, donc euh, 18 ans à cette époque-là, et qui me dit hello et qui me sourit, un grand noir souriant. Il avait un blouson de cuir noir, un survêtement, une paire de baskets, euh, tout simple. Et euh, je lui réponds hello avec un sourire aussi. Et là, il part pour continuer son chemin. Et quand je ferme le portail, il fait demi-tour. Et il me demande pour euh, savoir si je peux l'emmener jusqu'à la jungle. Donc la jungle, pour moi, c'était... Euh, je savais à peu près où ça se situait. Par les médias, par rapport à mes stagiaires. Mais euh, la route exacte, je connaissais pas. Donc je lui ai dit, bah, euh, Alors avec un anglais euh, catastrophique, euh, je lui dis euh, Go to my car ».« Monte dans ma voiture, et si tu me fais voir le chemin... Euh, » Et c'est ce qu'il a fait, et je l'ai ramené jusque l'entrée de la jungle. Par rapport à la ville, on est à 3 km du centre-ville. Là, il descend de la voiture, et, et moi, j'étais juste à l'entrée, mais rien qu'à l'entrée, ça a été le choc. Pour moi, je voyais ça de très très loin. Déjà, nous, euh, quand on habite dans les petits villages, on entendait les personnes âgées dire « c'est plein de Kosovars ». Automatiquement, les migrants, c'était des Kosovars. Et... Euh, les gens étaient là et il y en a qui voulaient l'asile, il y en a qui voulaient passer. On comprenait pas trop en fait, pourquoi il y avait autant de monde à cet endroit. Puis en travaillant cadet tous les jours, j'avais jamais eu de problème. Je les voyais passer sur le trottoir. Mais ce qui est choquant, c'est qu'ils avaient tout le temps le sourire, et ils disaient tout le temps bonjour. Il y avait tout le temps un, un petit mot gentil ou avec tout le monde. De voir autant de bâches, autant de tentes, je me suis dit mais c'est quoi on est où là on n'est on plus en France il y avait une, une dame qui était euh, agenouillée au sol avec son bébé dans les bras euh, il faisait froid il commençait à pleuvoir euh, la nuit qui tombait aussi et euh, je me dis mais tous ces gens-là ils vont faire comment cette nuit euh, les gamins ils vont avoir quoi pour se chauffer pour euh... en fait on, on voyait vraiment de... même en habitant à côté on voyait vraiment tout ça de très très loin on est à milieu enfin moi j'étais à milieu de m'attendre à un décor pareil puis cette odeur quand on arrive. L'odeur de l'usine qui est juste à côté. C'est une usine qui est classée seveso Cette odeur étouffante de, de produits chimiques, de, mais qui, qui restait là et qui planait. Elle prend vraiment au, au niveau du nez, du, des bronches. C'est une horreur. Je pense que c'était la maman au sol, avec son enfant dans les bras. Je, ça a été là le déclic. Elle était jeune, elle avait peut-être euh, 25 ans peut-être l'enfant avait pas plus de trois mois. L'avoir comme ça assise dans la boue et c'est vraiment choquant. Donc là, je suis repartie directement chez moi et, euh... Tout le temps de la route, ça a été la petite révolution dans la tête en disant là, il faut bouger. Il y a quelque chose à faire, il faut bouger. Quoi. On peut pas laisser faire ça en France. Et euh, dès que je rentre à la maison, je commence à me mettre sur Facebook, réseaux sociaux. Je regarde ce que mettait euh, le contact que je connaissais, qui était bénévole là-bas. Et euh, là, euh, je prends la décision. Je lui envoie un petit mot en disant bah écoute, moi je viens d'y aller là, et c'est la cata. Et elle me dit, mais il y a des années que c'est la cata, il y a X mois. Et je dis, non mais moi je viens de me déplacer et maintenant euh, ça y est, quoi, je vais faire un appel ce soir. Je vais demander des, des vêtements, euh, des tentes, des couvertures, je vais demander des chaussures, tout ce qu'il faut. Et, et c'est ce que j'ai fait le soir même, j'ai lancé un appel sur Facebook. Et euh, cet appel a été concluant, étant donné que j'ai récolté plus de 40 sacs euh, poubelles de 100 litres de vêtements, de couvertures, de jouets. Il y avait de tout, de tout, de tout. Donc euh, à partir de ce moment-là, ma vie a changé, j'ai consacré beaucoup de temps, week-end, euh, partie des vacances aussi évidemment, à y aller euh, pour pouvoir euh, donner le linge, euh, donner un coup de main. Les conditions de vie étaient très dures, le démantèlement euh, était commencé mars 2016 bon bah c'était euh, attendre euh, deux heures de, de queue pour prendre une douche de six minutes jusqu'au dernier moment il y en a qui sont restés jusque sur le toit de leurs petites habitations pour essayer de les sauver on savait très bien que la solution il n'y en avait pas le, démanteler une première partie c'était concentrer toute la même population et le même nombre de personnes dans une partie beaucoup plus réduite où on savait très bien qu'il y allait avoir des problèmes et des tensions on s'attendait bien à une révolution et à, à des frictions entre ethnies c'était certain et un jour, une amie me dit, tiens, tu as vu, il y a des Iraniens qui se sont cousus la bouche pour protester contre les conditions de vie de la jungle. Ils sont neufs, ils se sont cousus la bouche hier. Donc elle m'emmène les voir. Il y avait des coussins par terre dans la cabane, quelques chaises, et ils étaient tous installés le long du mur, euh, à côté d'un feu, un feu sommaire, un feu qui marchait au bois. Et donc là, on rentre, et c'est là, ça a été le choc, un deuxième choc, quoi de, de voir des hommes avec euh, le, le regard vide fatigués de, bah, de leur vie dans la jungle. Qui, ils étaient là depuis déjà 7-8 mois pour certains, pour d'autres beaucoup plus. Et euh, dès le premier regard, euh, je croise le regard de Mokhtar en fait. Il est vrai que j'ai un blocage, euh, parce qu'il y a une, une douceur dans le regard. On s'est vus et à chaque fois, dès que j'essayais de regarder vers lui, regarder vers moi aussi. Donc on avait l'impression qu'on voulait, ne on voulait pas se regarder, mais qu'automatiquement, quand l'un des deux prenait la décision de regarder l'autre, les regards se croisaient à chaque fois. Moi, j'étais plutôt... Euh, plutôt gêné, lui plutôt, je voyais un côté timide en fait. Alors je ne sais rien du tout, <rire> à part qu'il est iranien, qu'il s'est cousu la bouche, je ne sais rien du tout de lui. Donc je ne sais pas s'il si, est marié, je ne sais pas son âge, je ne prends pas plus de renseignements sur lui. Tout est chamboulé à l'intérieur, donc il y a le coup de foudre qui vient de se faire, il y a le cœur qui parle et il y a la tête qui reste froide en disant « mais non, 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 tu es là pour aider, je ne prends pas plus de renseignements, j'essaye pas de savoir qui c'est, je ne sais même pas son prénom ». Et euh, je pars après acheter des jus de fruits avec euh, avec une petite paille pour pouvoir leur rapporter le lendemain pour qu'ils puissent au moins euh, pouvoir boire et et pas rester euh, avec le, le ventre totalement vide. Donc et un jour on m'apprend que euh, les bouches cousues euh, ont retiré les points de suture de, de leur bouche et mettent fin à leur euh, à leur protestation et qu'ils sont partis. Je suis contente qu'il y ait un terme à, à cette protestation. Comme il n'y a rien eu entre nous à part les regards, il euh, n'y a, a pas beaucoup de questions qui se posent. La vie continue en espérant qu'ils arrivent à faire leur bonheur. C'est tout ce qui m'a porté pour moi.
0: France Culture, les pieds sur terre.
1: Un mois et demi passe je continue à aller à la jungle. y a un moment donné, sur les réseaux sociaux, il y a un appel qui est fait. Un bénévole m'annonce qu'il a, chez lui, récupéré deux Iraniens qui s'étaient cousus la bouche, mais qu'il a des difficultés financières. Deux bouches en plus à nourrir, j'y arrive pas. Est-ce que tu pourrais pas aller prendre un moment chez toi C'est histoire de deux, trois jours pour trouver une solution. Donc évidemment, je savais très bien que la solution, c'était les aider à passer en Angleterre. J'ai dit oui, euh, je me suis concertée avec, euh, avec ma mère et puis mon fils évidemment. Donc le mercredi je passe chez lui, j'arrive et là la surprise, la porte s'ouvre, euh, on me demande si je veux un café, je m'installe à la table et dans le canapé euh, les deux Iraniens sont en train de regarder un film avec les enfants. Et parmi ces deux Iraniens, il y a la fameuse personne avec un regard si doux euh, qui était présent et qui se lève tout de suite, qui vient s'asseoir à table, qui vient me dire bonjour. Il me décroche pas, en fait. Il est tout le temps accroché à, à mon regard et je me dis mais ça va pas recommencer, c'est reparti. <rire> c'est reparti et là je me dis au secours parce que là tu vas l'avoir à la maison. Et il est tout souriant en fait. Il arrête pas de me taquiner et il répète tout le temps la même phrase. Oh là là, qu'est-ce qu'elle a un bon parfum, qu'est-ce qu'elle a un bon parfum. <rire> goût de parfum, goût de parfum. Donc, il y a le cœur qui s'emballe une deuxième fois, évidemment. Ils arrivent chez moi, on met tout en place euh, à la maison pour les accueillir. Je leur laisse ma chambre. Ils m'installent Google Translate sur mon portable. J'en apprends un petit peu plus sur leur vie, sur leur parcours, sur leurs origines. Euh, j'arrive pas à décoller euh, de son regard, j'arrive pas à décoller de tout ce qui dégage en général. Et deux jours après, on s'embrassait pour la première fois et on passait notre première nuit ensemble. Ça a été magique. Parce que tout ce qui ressortait de son regard, cette douceur, cette tendresse, ben c'était tout à fait ça. Je... Donc là, j'apprends tout de lui, en fait. Tout. Il me raconte, il me raconte. Lui a quitté son pays euh, par rapport à la religion, parce qu'il était chrétien, dans un pays euh, musulman, l'Iran. Donc il a, il a quitté son pays, il a laissé toute sa famille là-bas et ça faisait 8 mois qu'il était dans la jungle en fait avec de nombreuses tentatives de passage donc il m'a raconté combien de fois ils ont essayé d'escalader les grillages, de passer dans les camions de, de se faire attraper, d'être relâchés de... toutes les tentatives la vie dans la jungle tout ce qu'ils ont vécu pendant 8 mois la traversée, la Méditerranée euh, voir les décès à côté d'eux un bateau qui coule, euh, des femmes des enfants, des vieillards, euh, tout le monde partir à l'eau, se noyer euh, toutes ces images là, tout je me suis dit, bah, maintenant je comprends pourquoi pour eux c'était une broutille de ce coup de la bouche dans la jungle. Quoi. Parce qu'après avoir vécu tout ça, euh... et là je comprends la démarche aussi de ce coup de la bouche, parce que je me dis, ils n'ont plus rien à perdre. Pendant un mois, on a vécu euh, notre histoire d'amour. Je l'ai annoncé à ma mère, je l'ai annoncé à mon fils aussi, parce que je voulais à tout prix qu'ils soient au courant de, de ce qui se passait à la maison et qu'ils comprennent bien que ce pas un coup de tête. Et euh... Mais Mokhtar avait son idée en tête, C'est son idée c'était l'Angleterre. C'était le but qui s'était fixé et ça faisait un an qu'il essayait d'atteindre ce but. Donc euh, un mois après leur arrivée, on a, on a donc acheté un bateau pour qu'ils puissent partir... Euh... Tous les trois, ils étaient à trois à partir, c'était un bateau six places. On l'a trouvé sur un site internet, sur un site de petites annonces euh, gratuits. J'ai emmené Mokhtar voir ce bateau. On a regardé l'état général, le moteur, euh, tout, tout ce qui était autour, la sécurité, les gilets de sauvetage. On les avait préparés euh, comme des pêcheurs, pour les faire passer pour des pêcheurs. Le nom du bateau avait été changé aussi. Là, on a appelé le bateau Libertad. Et euh, on leur a mis un, un drapeau belge aussi sur le bateau, parce que les, quand c'est des, des Belges, on ne s'arrête pas, on laisse les Belges pêcher. Donc on leur a acheté des cannes à pêche aussi. Ils étaient habillés en pêcheurs. En fait, c'était trois pêcheurs iraniens qui traversaient la, la Manche avec leurs casquettes. Le départ était prévu à 4h du matin, et ils sont partis en Angleterre. Lui m'a dit au revoir, moi je lui ai dit adieu. J'étais persuadée qu'ils n'allaient pas sortir vivants de, de cette traversée. J'en étais persuadée. Toute la journée, j'ai scruté pour voir s'il y avait des, des nouvelles sur leur traversée, s'ils avaient été arrêtés. Donc, je regardais côté français. Et puis, d'un seul coup, j'ai eu le déclic à 18h30. Je me suis dit, mais sont peut-être côté anglais. Donc, j'ai fait les journaux anglais. Et c'est là où je suis tombée sur un article euh, d'un journal anglais qui expliquait que trois Zeranias avaient été secourus, mais dans les eaux, euh, côté territoire anglais. Là, ça a été le cri de joël, le soulagement de se dire « mais ça y est, ils sont vivants, ils sont vivants, ils ont réussi ». Et là, j'étais soulagée, mais frustrée de ne pas pouvoir l'avoir au téléphone et de ne pas avoir de nouvelles. C'est au bout de deux jours où j'ai reçu un, une invitation via Messenger. Et euh, là, j'ai vu tout de suite la phrase s'afficher, euh, c'est moi, c'est Mokhtar, euh, je suis avec le portable de quelqu'un, c'est pour te dire que ça y est, on est arrivé, tout va très bien pour nous, t'inquiète pas, et je t'appelle dès que je peux, je te donne des nouvelles, décombrant un téléphone. Et puis, euh, quatre jours après, ça a été euh, le coup de fil, tout va très bien, euh, je vais être à tel endroit, euh, et je lui dis, bah, bouge pas, je prends le ferry et j'arrive tout de suite. Alors, depuis, on se voit tous les 15 jours. Hein, je, je file en Angleterre tous les 15 jours pour le voir il y a des frais c'est sûr donc euh, bah on rogne un petit peu sur tout ce qui est loisirs, c'est pas important bah, notre histoire elle est toujours aussi belle et on est toujours aussi heureux de se voir euh, de se retrouver en fait bah, une histoire comme ça je la vivrai plus jamais c'est l'unique en fait on tombe amoureux tous les 15 jours <rire> as préparé
0: toutes tes
1: affaires T'as fait ta valise Dans l'urgence, comme d'habitude. Tu pars à quelle heure J'ai le ferry à 18h30, donc il faut que je, je sois là-bas à 17h30. Ça te faire arriver à minuit, ça. Mmh. De toute façon, je téléphone quand je suis Quand, quand je suis arrivé. Je oui, je téléphone bien. quand je suis D'accord. Deux mois après leur, leur départ en Angleterre, hein, euh, ils sont partis en juin et au mois d'août... Je suis à mon travail, il est 15h30 et euh, trois fonctionnaires de police euh, viennent m'arrêter euh, en me donnant, en me signifiant euh, ma mise en, en garde à vue pour euh, aide à l'entrée, hébergement et euh, passage euh, en bande organisée. Donc ils m'ont emmené, euh, emmené chez moi, euh, à la maison, pour effectuer une perquisition. Et là, ils me demandent une forte somme d'argent euh, ou alors des passeports. Et je lui dis, mais j'ai n'ai pas de tout ça à la maison. Ils ont bien vu que j'étais sincère. Et après, ils me ramènent au, au poste de police. Et euh, ben, drôle de coïncidence, c'est le poste de police où travaillait mon mari. Vous voyez où je suis restée 48 heures euh, en garde à vue euh, au niveau du poste de police avant euh, ma présentation au juge d'application des peines. Pendant ma garde à vue, c'est dingue. Hein. J'étais en colère, mais euh, je ne je pensais pas du tout aux conséquences. J'étais en colère parce que j'avais mon ticket pour aller en Angleterre. Et je me suis dit « Bon, on est jeudi après-midi. Ils t'ont arrêté jeudi après-midi. Je devais partir le vendredi midi. Et euh, j'ai dit « Bon, bah, si c'est 24 heures, je pourrais encore attraper un ferry. Je peux changer mon ticket et reprendre un ferry. » Et mon seul but, c'était d'aller le voir. Je pensais pas du tout, euh, ben, je vais peut-être finir en, en tôle. J'ai peut-être plus de boulot non plus. Je sais pas comment il va réagir mon employeur. Une arrestation de police euh, sur le lieu de travail. Je peut-être plus voir mon fils pendant des années. Parce que non, mon seul but, c'était, j'ai mon ticket pour l'Angleterre. Bon, là, ça fait 24 heures. C'est pas grave, je peux en racheter un et je vais quand même y aller. Donc arrêter le jeudi après-midi et emmener au tribunal le, le samedi matin pour pouvoir voir le, le juge d'application des peines et je suis sortie à midi et demi du tribunal euh, avec une mise en examen, euh, avec les mêmes intitulés hein, hébergement, aide à l'entrée, et passage en bande organisée et euh, la date euh, est déterminée pour le, le 27 juin à, à 8h30 au tribunal Moi ça m'a révolté, ça m'a touché, ça m'a détruite à un moment donné c'est le fait de me mettre dans le sous le même statut que des passeurs en bande organisée. Pour moi, c'est des gens sales qui profitent de l'argent des réfugiés. Le fait de m'englober avec ces gens-là, je crois qu'il n'y a rien de pire. Voilà, je sais que j'ai fait quelque chose de répréhensible. J'en suis consciente, mais sans plus que ça. Quoi, j'ai pas tué, j'ai pas. Voilà, j'ai aimé. Aujourd'hui, Mokhtar est en attente de son passeport. Il a fait la demande, donc il faut compter un petit mois, alors il doit rester un petit mois pour l'avoir. Et bon, il a un permis de, de travail, donc il peut rester en Angleterre pendant 5 ans pour, pour pouvoir travailler. Et je ne suis pas retournée au bord de la mer depuis la date où ils sont partis. Je pense que je retournerai au bord de la mer quand il va venir. Quand il va venir ici, et, et on va retourner à la même plage. Je vais lui remontrer l'endroit où il est parti à 4 heures du matin.
0: I my eyes, opened up my eyes. That made me close my eyes. So then I open my eyes like listening in a dream. Ooh. C'était Calais, mon amour Un reportage de Stéphanie Labadie Réalisé par Alexandra Malka Avec un coup de main de Benjamin Hu Merci bien sûr à Béatrice, à sa mère à Mokhtar pour leur confiance. Cette émission a été diffusée pour la première fois en 2017 et je précise qu'un an après, la cour d'appel de Douai a reconnu Béatrice Huret coupable, mais l'a dispensée de peine, confirmant ainsi le jugement qui a été rendu en première instance. Et depuis, également, Mokhtar est revenu d'Angleterre, épousé Béatrice il y a deux ans. Ils vivent ensemble. Heureux, Sauf que le jeune Iranien n'a toujours pas réussi à obtenir de papier qui lui permettrait de travailler légalement. Ce serait un beau cadeau de Saint-Valentin. Qu'en dites-vous C'est Valentin dites l'attaché de production des Pieds-sur-Terre et c'est Nour Mohamedi, notre stagiaire.